0: Hora de chamar o Pedro Venceslau, repórter do Estadão, colunista do Dourado, para conversar conosco. Tudo bem, Pedro? Bom dia.
1: Bom dia, Carol. Bom dia, Raíssa. bom dia a todos.
0: Ontem, naquela bobeada né, do governo, teve a oitiva, a uitiva, né, audiência da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, ouvindo o ministro da Justiça, Flávio Dino. E, no final das contas, virou um embate ali entre oposição e governo, parlamentares inclusive foram em peso acompanhar essa, essa audiência, trocaram farpas, provocações, algumas delas partiram do próprio Dino, né? Queria te ouvir sobre o que, que rolou.
1: Exatamente, foi um cochilo da base governista, na verdade uma demonstração do, dos problemas que o Lula tem com a sua base, a convocação de um ministro para falar numa sessão da CCJ sobre uma fake news, né? O, o motivo da convocação foi a suposta... A é, anuência do crime organizado para a visita do Flávio Dino à favela da Maré, que é uma fake news. Enfim, mas o Dino foi convocado, acabou se tornando ali uma grande sessão, como o próprio Dino falou, um embate geral entre governo e oposição. E aí ele ficou, ficou muito claro que o Flávio Dino é hoje o grande defensor, o grande orador do governo, né? É, o Flávio Dino é o ministro que tem um perfil mais parecido com o do José Eduardo Martins Cardoso quando foi ministro da Justiça e muito diferente, por exemplo, do Márcio Tomás Bastos ou do próprio Sérgio Moro, que era o ministro da Justiça mais discreto. Ele é, em formação em direito, foi promotor, deputado, governador, mas nunca tinha tido uma arena nacional e eu tinha acompanhado, fui no, fui no almoço com ele na semana passada, com os advogados já assisti, já vi pessoalmente alguns discursos do Flávio Dino e é impressionante como ele tem uma boa oratória. Então, na prática, o que era para ser uma, digamos, arapuca para o Flávio Dino, acabou se tornando um palanque, ele acabou saindo-se muito bem e ficou muito claro ali que essa oposição mais bolsonarista, mais radicalizada, lacradora, que achou que ia, que ia encurralar o Flávio Dino, Acabou mostrando toda a sua fragilidade ontem nessa sessão da CCJ, e em vários momentos foi ridicularizada mesmo pelo ministro da Justiça. Agora, também foi uma sessão marcada por é, chacotas, por, enfim, né, falta de decoro. Teve deputado, é, o deputado Janones, que usou a expressão homofóbica para criticar o Nicolas Ferreira, chamando ele de chupetinha. Né? Foi o um momento que depois foi muito explorado pelos, pelos oposicionistas, e teve também, quem diria, o Lucas Ferreira, aquele que colocou a peruca para fazer uma fala homofóbica, reclamando que o Flávio Dino estava usando do deboche naquela sessão da CCJ. E por incrível que pareça, né, quer dizer, o, o melhor momento a, a, da sessão ali, que eu acompanhei ontem... Melhor ou pior, né? Realmente... É, é, quem conseguiu Selecionamos realmente... os piores
2: momentos aqui.
1: É, os piores momentos. Mas é que teve, tinham várias, tinham várias é, oportunidades que a oposição perdeu ontem de realmente criar constrangimento para o Flávio Disney. E quem conseguiu isso foi a Rosângela Moro, né, mulher do Sérgio Moro, quando questionou essa, essa, esse momento de duplicidade do governo nesse posicionamento em relação à ameaça do PCC sobre o Sérgio Moro. Aquela fala do presidente Lula completamente deslocada, e o constrangimento que foi para todo o resto do governo que estava indo no caminho diferente desse, né? Enquanto os bolsonaristas ficavam tentando lá, claro que o Ângelo Moura foi lá e colocou o dedo na ferida. Mas a gente separou ali alguns momentos da fala do Dino ontem, começando por esse em que ele fala do PCC e o que tem essa ligação que tentam fazer entre o PT e o PCC e sobre a visita dele à favela da Maré, leva, leva todo um preconceito sobre que existe da, da, da classe política, de determinado setor da classe política, em relação aos moradores das comunidades. Né? Vamos ouvir esse trecho.
3: O senhor me cobra uma investigação que o senhor devia perguntar para o seu comandante líder, Jair Bolsonaro, por que, que ele não levou adiante. Porque em 2019, ele era o presidente da República. Em 2020, ele era o presidente da República. Em 2021, ele era o presidente da República. Em 2022, era ele o presidente da República. Então, eu não quero crer que esses anos todos, as senhoras e os senhores que afirmam esta canalice da ligação do PT com o PCC, não consigam produzir uma única prova. São fantasias. Alguém disse, o senhor veja como a gente não pode fazer isso. O senhor, inclusive, que é investigado no Supremo, não quebre o microfone, por favor, sabe que vai e sabe... Eu é pedir aqui respeito, ao presidente. Sabe. É. O ministro aqui não está em autoridade. Me derra, falou, isso é o que é vai O é do do presidente do
0: presidente.
2: Do Isso, é isso depõe contra nós. Vamos manter a ordem, a civilidade. O deputado falou o que quis. O ministro fez menção a um fato de que o senhor estaria sendo investigado. Não disse que o senhor é criminoso. Estaria sendo investigado. É um fato. Ponto. Tá, eu, esse aí já foi o Rui, o Rui Falcão, né meio que dando uma de mediador e jornalista, porque ele é jornalista, tem que mediar algumas coisas também. E, é. e você vê, né, Pedro, que o curioso é que, sim essa saída essa dele foi por causa de uma fake news, como você citou. Todas as agências de checagem divulgaram que foi uma fake news. Aqui o Estadão Verifica divulgou, quer dizer, ele não foi com escolta lá para para encontrar bandido, né? foi exatamente o contrário disso, mas mostra também esse preconceito de grande parte da classe política que acha que um político não pode ir para uma favela, não só pode como deve, né?
1: E na campanha eleitoral isso acabou se tornando um tiro no pé do Bolsonaro e dos bolsonaristas, porque acabou mobilizando os moradores das comunidades, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil inteiro, os moradores das favelas, é, por conta desse preconceito com quem mora nas favelas, né? Como se todo morador das comunidades fosse bandido. Houve uma explosão de venda daquele boné escrito é, complexo, é CXP, se não me engano, né? Virou moda, as pessoas usaram, inclusive nas baladas aqui de São Paulo. Então, é, é uma reprodução que se segue disso, né? É uma. O, 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 essa tentativa de ligar o PT ao PCC vem desde a campanha, na verdade, de 2018, como se tivesse alguma relação entre as duas coisas. É uma fake news que foi fabricada e continua sendo tocada na junkie box da, da oposição. Né? Agora, você percebe ali na fala do Dino que tem momentos ali de ironia fina, pequenas uhum. pitadas que ele solta e que irritam demais os, os deputados. Né? Esse deputado que estava falando foi aquele que quebrou o microfone fazendo um discurso e vai ter que pagar por esse microfone porque danificou o patrimônio da, da, do Congresso Nacional. É.
0: E aí o Dino saiu de lá apresentando uma queixa-crime né, contra os parlamentares que acusaram de ter fechado esse pacto, é, até porque é uma imputação de conduta, um, conduta ilícita, não uma opinião ou liberdade de expressão. É, enfim, tem, tem alguns é, rescaldos disso. E acabou servindo, de alguma forma, talvez como um termômetro né, sobre como a bancada do governo vai lidar com essa polarização que se deflagrou ao longo da, da campanha eleitoral. E tem mais assuntos né, que você pensou aqui para a gente, por exemplo, Terra Plana apareceu ali?
1: Terra Plana, porque o, o Flávio Dino também é formado em direito, como eu disse, professor de direito, né, e um deputado tentou lá. Jogar uma casca de banana e tomar uma invertida do Flávio Dino. Temos até essa, essa fala que acho que talvez seja sido um dos momentos altos da sessão da CCJ de ontem.
3: Dizer que pesquisou no Juiz Brasil. Olha, eu sou professor de direito. Eu vou contar para os meus alunos como anedota. O senhor acaba de entrar no meu livro de memórias. O Juiz Brasil, deputado, quando bota o nome, não aparece o nome de quem responde ao processo. Aparece o nome de quem pediu direito de resposta na Justiça, de quem foi requerido num pedido de resposta. Aparece o nome de quem registrou a candidatura. Aparece o nome de quem se contas à Justiça Eleitoral. Aparece o nome de quem foi testemunha num processo. E a estas alturas, deputado, dizer com base no Juiz Brasil que eu respondo a 277 processos, se insere mais ou menos no mesmo continente mental de quem acha que a Terra é plana. É um piadista. E claro que olhando nos seus olhos, eu vejo que o senhor sabe que a Terra é redonda. Então, deputado, assim como o senhor sabe que a Terra é redonda, nunca mais
2: repita essa mentira, essa fake news. Tá aí, tá me lembrando momentos até do Jô Soares, né? No quadro lá que ele tinha no Vivo Gordo, que o pessoal começava a discutir, daí entrava um samba. Aí ele falava: que tudo termina em samba. Mas vai ter. Vamos falar de um outro assunto. Amanhã tá prevista a chegada do ex-presidente Bolsonaro ao Brasil. A Sem, Mariana... samba. Hã? Sem samba? Sem samba. Sim, não, sei, não sei, não sei que tipo de música pode tocar lá. Mas a Mariana Carneiro está contando aqui, a Júlia Linder também, hoje no Estadão, que ele pediu um, um, um desfile em carro aberto, eu estava até discutindo com a Carol, que seria uma narcisiata, alguma coisa assim, já que você falou em narcisário outro dia. O que, que pode ser esse desfile? E se for o que co... vai
0: Ah, e se o Piquet
2: vai estar vai tá dirigindo pique. também.
1: Aliás, eu queria, antes de mais nada, eu queria dizer... Bom dia para você que descobriu que tem um Rolex esquecido na casa de um amigo, <risos> né? <risos> que, que, que notícia boa, né? Pois é. Pois é o Bolsonaro quer, enfim, se, ele, se por ele ele iria no Rolls Royce presidencial, mas ele infelizmente não pode mais usar o Rolls Royce presidencial, que no dia da posse dele, o filho, o filho Carluxo sentou, botou o pé no estofado, danificou o estofado, etc. Mas enfim, uma, tem uma preocupação, né? houve uma reunião, da Polícia Federal, Polícia Militar, Secretaria de, de, de Segurança Pública do Distrito Federal para pensar na segurança do presidente. E segundo revelou o jornal o Globo, um dos cenários colocados ali quando se falou sobre as, as possibilidades, né, era que houvesse uma eventual ordem de prisão contra o Bolsonaro e como é que eles fariam se acontecesse isso. Mas essa possibilidade aparentemente Está afastada. É, o Bolsonaro há uma convocação nas redes sociais para que é, os militantes vão, vão receber o Bolsonaro ali no aeroporto, como era na campanha, se não foi em carro aberto, num carro de som, que vai levar ele até a casa dele. E depois ainda há uma dúvida sobre o que, que o Bolsonaro vai fazer em seguida. Né? A ideia era que ele participasse de um evento no PL, é, que ele tivesse algumas, alguns, alguns eventos, alguns momentos mais partidários, enfim. Mas há uma preocupação, sim, com, com a segurança, mas também no entorno do presidente. Esse retorno agora, nessa data, né, é, preocupa também porque ele vai provavelmente ser convocado a dar depoimento na Polícia Federal, que já vai gerar uma agenda negativa. E, para concluir, a data foi escolhida a dedo, né, porque depois de amanhã, na sexta-feira, é o dia 31 de março, o dia do golpe, o dia do AI-5, e que durante o governo Bolsonaro era celebrado nos quartéis, e agora, no governo Lula, já não há mais essa celebração oficial do Exército, das Forças Armadas, em relação ao dia 31. Mas o Bolsonaro vai certamente fazer, quando voltar agora, no, a partir do aeroporto, quando fizer o seu primeiro discurso, vai fazer, com certeza, uma menção a essa data infame, que foi o dia 31 de março. né, uhum. assim, Carol.
0: Pedro, você também falou com o deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente... É... Ricardo Salles, e ele tem muita vontade de ser o novo prefeito aqui da cidade de São Paulo. Mas ele, que é do PL, esbarra num acordo que o Aldemar da Costa Neto já tinha feito aqui sobre quem apoiar nas próximas eleições. E agora ele está com essa carta branca para mostrar serviço?
1: Pois é, o Ricardo Salles teve 604 mil votos, foi o, deputado, foi o quarto deputado federal mais votado do estado de São Paulo em 2018. Lembrando que ele foi aquele deputado que, na reunião ministerial, quando era ministro do Meio Ambiente, disse que tinha que aproveitar a pandemia para passar a boiada na legislação ambiental. É, o deputado Ricardo Salles se apresentou, se colocou como candidato a prefeito. Ele é do PL, mas o PL, partido presidido pelo Valdemar da Costa Neto, hoje está na base do, do Ricardo Nunes, tem a Secretaria de Meio Ambiente, duas subprefeituras, e a predileção do Ricardo Nunes é... Do, do, do Valdemar da Costa Neto apoiar o Ricardo Nunes que tenta formar uma grande frente de partidos de direito em torno do nome dele porque seria um nome mais viável, mais palatável lembrando que aqui na capital de São Paulo, é, a esquerda venceu a eleição, tanto para presidente quanto para governador, tanto em 2022 como em 2018 Bolsonaro perdeu aqui, em 2018 Haddad ganhou em São Paulo na capital, para presidente Márcio França ganhou para governador o eleitor de São Paulo aparentemente rejeita opções mais radicalizadas. Mas uh, o Ricardo Salles tenta reunir em torno de si o bolsonarismo num primeiro movimento, que é um movimento forte aqui em São Paulo, depois vai tentar convencer o próprio PL, mas anteontem, numa entrevista à rádio Jovem Pan, o Fábio Van Garten, que é o assessor do presidente da República, ex-ministro das Comunicações, lançou o nome do deputado Eduardo Bolsonaro, filho do presidente da República, Pra, como pré-candidato a prefeito de São Paulo, embaralhando ainda mais o campo da direita na disputa pela prefeitura aqui em São Paulo. A, por fim, a avaliação do Ricardo Salles é que o Guilherme Boulos é o candidato ideal, porque o Guilherme Boulos, como a gente sabe, vai ter o apoio do PT, vai ser o representante do campo da esquerda e tem o um perfil considerado também mais radicalizado, não é um, um candidato moderado do campo da esquerda. É aí que surge com força o nome da deputada Tabata Amaral, pré-candidata do PSB, considerada também um nome mais moderado do campo da esquerda. E, claro, o bom e velho da Atena, que colocou o nome dele como candidato do PDT, mas vai tirar lá na frente, como costuma acontecer, né?
0: Muito bem. De olho nesse cenário congestionado aqui para a Prefeitura de São Paulo. No ano que vem, a gente vai seguir acompanhando. Pedro Besseslau, obrigada por hoje, viu? Bom dia aí.
1: Bom dia, um abraço a todos. Tchau.